0: Здравствуйте! Сегодня с вами портал Придания, я Ольга Лебединская, и в гостях у нас протерей Андрей Ифанов. Это Кенишинская епархия, Ивановская митрополия. И говорить сегодня мы будем о вечности: что это такое, почему, почему не стоит ее бояться, или наоборот, стоит ее бояться. И первый вопрос, который я хотела бы задать нашему гостю. Что это такое вообще вечность с точки зрения Библии, святых отцов и лично вас, отец Андрей?
1: Вечность – это то состояние, которое присуще прежде всего Богу, потому что Бог существует вне времени. Бог не имеет начала, Бог не имеет конца. Состояние вечности, такого свободы от времени – это состояние, присущее прежде всего Богу. В той степени, в какой Бог дарует некоторым своим творением причастность самому себе, мы также можем быть причастны вечности. Мы не вечны, Абсолютно. То есть мы имеем начало, то есть мы рождаемся, как ангелы были созданы Богом, так и люди вот рождаются. И при этом мы имеем такое свойство, что мы уже не умираем совсем. Многие религии говорят нам о том, что человек не умирает с момента его земной, смерти, то есть он остается жив, душа его жива, об этом говорят большинство религий. Об этом мы видим откровение Иоанна Богослова, которое мы называем апокалипсисом, где говорится о том, что времени больше нет. То есть наступит такой момент, когда люди уже не будут жить во времени, люди будут жить в вечности, полностью соединившись с Богом. Вот это состояние, когда человек, ну, сложно это представить себе, живет уже не причастный к постоянному изменению, которое вот сейчас с нами происходит. Мы сегодня утром проснулись, мы делаем какие-то свои дела, мы молимся, мы занимаемся своей личной жизнью, и все это постоянно связано со временем. Мы пользуемся часами для того, чтобы измерять это время. И понимаем, что за утро наступает день, за днем наступает вечер, следующий день затем будет. В Боге наше состояние будет иным. И когда закончится наше время, наступит вечность. Конечно же, представить себе, что такое вечность для тех существ, которые всегда живут во времени, наверное, очень сложно. Но именно вечность, как самый великий дар Божий, мы должны принять вот своей душой в тот момент, когда действительно наступит конец этого мира.
0: А вот какой образ, вот с чем можно сравнить вечность? Как это вообще жить в вечности? Что это не чувствовать или наоборот чувствовать? Как вот это?
1: Ну, ну, прежде всего существование вечности неразрывно связано с существованием человека с Богом. И вот здесь-то вечность тем и опасна, что когда мы существуем с Богом во всей полноте, то тогда эта вечность это то состояние, о котором говорит нам апостол Павел, что мы даже не можем себе представить, и нам не может прийти на ум то, что Господь для нас уготовил. А вот та вечность, в которой нет Бога, это, конечно, и есть тут ад, та гиена огненная, которая действительно страшна, потому что вечность, как неизменяемость нашего состояния, она, конечно, очень и очень страшна для тех, кто не приготовил себя к этой вечности достойно.
0: А это, получается, две вечности, получается, для достойных и для недостойных? Они разные? Вечность, одна вечность?
1: Вечность она всегда может быть только одной. Как может быть две разных вечности? Проблема заключается в том, что может, человек может ли быть с Богом в этой вечности, или он не готов Пребывать с Богом. Вот представьте себе ситуацию, когда человек чего-то не любит. И вот его принуждает к этому. Ну, допустим, человек не любит ну, есть рыбу, например, да? И вот его заставляет изо дня в день есть рыбу. Это состояние ну, достаточно тяжелое, правильно ведь? Вот, ну, можно неделю можно есть рыбу э, потерпеть, две недели можно потерпеть, но через месяц ему, человеку становится совсем плохо. И вот именно то страшно, что когда человек не хочет, не умеет, не, не может постоянно пребывать с Богом, нет у человека ни навыка, ни желания, ни умения. Ну, то есть человек не смог Бога вести в центр своей жизни, то получается, что эта вечность становится действительно мучением. А когда у человека самое главное в его жизни ⁇ это Бог, когда вокруг Бога соединяется все то, что, чем живет человек, то тогда такая вечность ⁇ это действительно состояние постоянного наслаждения, состояние полного удовлетворения. Вот того состояния, то состояние, которое можно назвать счастьем. Вот люди все стремятся обрести счастье. Но счастье нельзя обрести без Бога. Оно может быть только в Боге. Потому что счастье — это состояние, которое мы хотим испытывать вечно. Правильно Наше желание — это ведь, чтобы счастье было вечно. Вот. А вечность, она может быть полноценной только в Боге. И поэтому... В Боге может быть счастье. Без Бога любое состояние рано или поздно надоест. Я вот говорил о том, что мы чего-то не любим. А представьте себе, что мы что-то любим. И вот у нас есть какая-то любовь, ну к чему угодно. Опять же, к какой-то еде, какая-то привязанность к каким-то вещам, к образу жизни. Но если эта привязанность у нас существует, она время от времени нам надо какие-то из нее делать перерывы. Она нам надоедает, мы устаем от этого, хотим сделать перерыв. Любим, допустим, даже свою работу, но едем в отпуск, хотим отдохнуть. Любим, допустим, классическую музыку, но музыка нам может надоесть, и мы хотим от нее отдохнуть. Вот когда, пока мы изменяем, и пока у нас идет некое течение нашей жизни, то здесь ну, в таком состоянии это как бы такие перерывы они нормально, а когда у нас все становится неизменяемым, когда мы живем в одном и том же состоянии, то тогда получается, что мы не можем совершенствоваться и не можем отдыхать. Совершенствоваться мы можем, опять же, только в Боге. И в Боге мы можем постоянно получать вот ту полноту которой нам не хватает. А все остальное просто со временем надоедает. Вы знаете, вот у, есть такая у нас запрещенная в России секта свидетелей Иеговы. Они представляют собой э, вечную жизнь как продолжение нынешней жизни. То есть вот они остаются жить на земле, жить продолжается все, мир также для них развивается, они ходят на работу, там, живут семейной жизнью, получают какие-то... Там, культурные там, наслаждения, там, у них кино, театр. И вот так вечно. Вот представьте себе, <coughs> рано или поздно любая работа на <coughs> любая работа на э, любые фильмы и театральные постановки закончатся. Все вкусное мы уже перепробуем. А дальше как быть? Получается, что только тот, кто является источником, источником всякого блага, только тот может и даровать нам счастливую вечность. Да.
0: А я правильно понимаю, что вечность и вечная жизнь – это синонимы?
1: Синонимы в том понимании, что… Все-таки источником вечности для нас является Бог. И без Бога, естественно, что не может быть жизни. Поэтому в этом отношении да. А ну, наверное, физически как-то, если там по научному, такой-то. Сегодня у нас одни искушения. Вот может быть, по-научному, может быть, если отнять такую вот переменную, как время, то, может быть, можно представить себе вечность не как жизнь. Но так как все-таки это не совсем научный термин, поэтому для нас все-таки, да, вечная жизнь это действительно есть вечность. Но если мы опять вернемся к откровению Евна Богослова, там говорится о второй смерти. То есть о смерти, которая представляет собой вечную смерть. То есть существование без Бога не может быть полноценной жизнью. И это можно назвать уже вечной смертью.
0: Понятно. А вот вы как раз подошли к следующему вопросу, который я <как> задать. То есть получается, что вечную жизнь возьмут далеко не всех. Экзамен-то сложный, Тогда зачем вообще стараться? Ведь все равно там или сям все равно где-нибудь накосячишь.
1: Ну если бы Бог был бы судьей, и только судьей, да? то, наверное, тогда невозможно спастись было ни одному человеку. Если бы Бог судил нас каким-то праведным судом, то, конечно же, смысла бороться за вечную жизнь, наверное, не было бы. Но Бог это все-таки наш Небесный Отец. И как мы относимся к своим детям? С любовью, с любовью. Поэтому. Когда наши дети ошибаются, мы стараемся сделать все для того, чтобы они исправились. Почему Бог не может нас спасти без нас? Потому что у нас есть свободная воля. И если нас лишить этой свободной воли, мы уже даже не будем людьми. Мы будем уже роботами, которые работают по определенной программе. И такое существо, которое не имеет свободы, оно не может быть счастливым, она не может во всей полноте принять тот дар Божий, который Господь нам дает. Поэтому у нас остается свобода. Мы не лишены возможности выбирать между спасением и погибелью. Но, не имея, имея возможность выбирать, мы знаем, что на пути к спасению мы не сами спасаемся. Нас спасает Бог. То есть нам нужно только лишь довериться Ему и дать Ему возможность нас спасать. Поэтому не надо отчаиваться, есть возможность. Мы ничего не лишены.
0: И все-таки вот хочу вернуться к тому моменту, что по сравнению с вечностью все наши дела кажутся такими мелкими, незначительными и вообще ничтожными. Как не впасть от этого в уныние и не потерять смысл жизни?
1: Ну, на самом деле наши дела очень значимы, потому что каждый наш поступок, он либо приближает нас к Богу, либо отдаляет. Причем даже незначительные какие-то поступки бытовые. Порой Господь открывает нам что вот мы что-то сделали, ну, кажется, для нас малозначимое, а это потом сказывается в целом вот на жизни, может быть, не только одного человека, а даже целого сообщества. И поэтому надо просто относиться к своей жизни таким образом, чтобы понимать, что... Каждое наше действие, каждый наш поступок, он несет в себе вот такую, определенный вектор. Либо этот путь идет наш к Богу, либо этот путь нас ведет, отдаляет нас от Бога. Не случайно в Писании сказано, что человек ответит за каждое свое слово. Это не значит, что Бог опять же, будет карать нас за каждое слово. Просто каждое слово, как и каждое наше действие, оно имеет большое значение. Потому что оно формирует нашу душу, оно направляет нас, а может повлиять и на окружающих. Вот поэтому нужно быть ответственными, с одной стороны, с другой стороны, не нужно отчаиваться, потому что тот экзамен, который мы сдаем, мы сдаем... Не просто какому-то преподавателю, строгому эзаминатору. Мы сдаем своему небесному отцу, который, видя наше стремление, всегда может нам поставить лучшую оценку, чем на самом деле мы ее заслуживаем.
0: Ну, так что же тогда вот нужно по пунктам? Действительно важно для вечности.
1: Для вечности важно прежде всего осознать, что мы существа вечные. Вы знаете, вот даже среди людей, которые посвящают храмы, которые, вот, может, даже долгие годы ходят в храм, молятся, не все верят в загробную жизнь, не все верят в воскресенье из не все верят в то, что наша жизнь не заканчивается и что она продолжается в вечности. Потому что человеку порой очень тяжело осознать, вот этот вот важный момент, что мы живем не только здесь и сейчас, мы живем во всей полноте бытия Божьего. И вот надо человеку осознать это, принять, что время это лишь такое творение Божие, в которое для нас очень удобно для нашего развития. Вот Бог создал для нас землю создал вообще всю Вселенную для того, чтобы мы могли в этой Вселенной существовать, развиваться, готовить себя к полноценному уже существованию Богом. Ведь жить-то мы будем не на этой земле. Опять, возвращаясь к яну Богослову, мы говорим о том, что Бог создаст новое небо, новую землю. То есть мир, уже кардинально отличающийся от того мира, в котором мы живем сейчас. Мир — в котором уже не будет времени в нашем понимании абсолютно. Вот. А мы не очень представляем себе, как может существовать мир вообще вне э, вот этого вот, э, измерения такого временного. И здесь очень важно просто довериться Богу, э, а дальше жить так, чтобы вся наша жизнь, она проходила перед лицем Божьим. То есть каждый наш поступок мы осознавали, что мы его делаем, а Бог это видит. Вот каждый наш шаг, каждый наш поступок, может быть даже и не очень хороший поступок, каждая наша мысль, которая у нас в нашем сердце, она тоже может приносить нам большой вред. И Бог это видит, и Богу от этого порой становится больно, потому что Бог страдает из-за того, что мы, отвергаем его спасительный для нас промысел. Опять же, спасительный не в понимании, что только спасти от страданий. А спасительный – это изъятие из этого вот страд... страдальческого мира. Но выход от страданий – это значит прийти к чему-то другому, к тому, что действительно дает человеку наслаждение. Мне очень нравится все-таки слово счастье, которое иногда вот говорят, ну как не очень оно, церковное. Но я бы сказал, что это очень церковное слово. Счастье – это то состояние, когда человек сочетается с Богом, когда человек получает всю полноту своих устремлений благих. Вот все, что хорошего человек желает. Обычно вот человек счастливый, он всегда ищет тебе что-то хорошее. Это позитивные эмоции. Так вот эти позитивные эмоции, они во всей полноте раскрываются именно в вечности с Богом. И к этому надо стремиться. Понимать, что ну вот мы идем, допустим, к врачу ради того, чтобы потом не болеть. Некоторые болезненные процедуры мы переживаем, допустим, в больнице. Но для чего мы это делаем? Для того, чтобы потом не болеть. Точно так же и в этой жизни – нам порой надо перетерпеть некие, там, может быть, и страдания, и трудности. Для чего? Для того, чтобы потом обрести здоровую свою душу. Душу, которую Господь исцеляет, в том
0: числе даже и страданиями. Отец Андрей, а вот почему же э, даже людям выцерковленным казалось бы, они тоже все понимают. Так тяжело, все равно сфокусировать свои мысли на духовном, на горнем. Вот что мешает и как можно себе пройти? Практически...
1: Ну, наша, наверное, одна из самых больших проблем, которые есть, это та проблема, что мы и даже в своей религиозной жизни все-таки Стремимся не к Богу как цели, а хотим найти Бога как некое средство. То есть мы зацеплены на себе, мы достаточно эгоцентричны, и наша жизнь вот во многом, ну, во, у многих даже во всем, ну, даже у тех людей, которые живут, может быть, более целеустремленно, то есть направлено на Бога, все-таки мысли все-таки все больше о себе. Вот мы сейчас даже говорим, как обрести вечность, как э, найти вечность, как спасти душу. И все разговоры опять о нас самих, не о Боге. Вот все-таки Бог должен быть основной нашей целью. Мы должны полюбить Бога, ведь, вот у нас ведь две по сути заповеди: заповедь любить Бога больше, чем самого себя, то есть больше всего на свете. Ну, дальше заповедь любви к ближнему. Это немножко другая, наверное, сейчас тема. да. Но вот Бога надо любить, Полюбить так, как мы не любим ничего на свете. То есть больше всего того, что есть вообще на этой земле. А прежде всего больше, чем самого себя. Вот мы практически не умеем любить никого больше себя. Иногда ну, у нас как бы... Мы начинаем любить, может быть, родителей, там, супругов, там, детей, внуков. И нам уже вот кажется, что мы их любим даже больше, чем самого себя. Мы готовы на какое-то самопожертвование, готовы, может, даже на большую жертву, даже жизни свою готовы пожертвовать ради них. Но когда мы внимательно посмотрим вот, в глубину своей души, то все равно... Даже такая любовь, она проходит все-таки через самого себя. То есть ты думаешь все равно о себе в какой-то степени. Может, ты даже хочешь для себя выглядеть лучше. Может быть, ты следуешь каким-то стереотипам, которые возникают. И... Но все это опять все зациклино на себе. Настоящая любовь к Богу, и, соответственно, Настоящая духовная жизнь, она должна быть направлена именно на Бога. То есть мы должны жить ради Бога. И тогда, когда мы живем ради Бога, получается, что наша жизнь обретает подлинный смысл.
0: Понятно. А как же тогда, ну вот, как сделать первый шаг в этой любви?
1: Если человек, если человек не умрет для этого мира, то он не сможет жить для вечности. То есть надо прежде всего понять, что смысл нашей жизни не направлен именно только на нас самих. Что мы – это то творение Божие, которое есть часть грандиозного, божественного замысла о спасении человечества. Ну вот посмотрите, сколько поколений людей прожило на Земле. Сколько людей завершили этот земной путь. Сколько людей еще родятся и сколько этих людей проживет на Земле. Поменьше нужно думать о самом себе. Мы лишь частичка всего этого Божьего замысла. Это не значит, что частичка не важна. Каждый человек — это огромная Вселенная. Ради каждого человека Бог создавал этот мир. Но вот на том этапе осознания э, своей жизни, э, что она должна быть направлена к Богу, надо понять, что мы, хотя мы действительно уникальны, что каждый человек — это отдельный личность. Может даже можно сказать отдельная какая-то вселенная, но все-таки на нас на вот на конкретной личности не нужно зацикливаться, пускай это личность и сам. Поэтому нужно понять, что мы все все вот мы это полнота творения Божьего. Вот даже церковь Христова это вот собрание. Людей, которые идут путем спасения, которые желают спастись. Но мы спасаемся все вместе, что это... мы составляем некое мистическое тело Христова. И очень глупо было бы, если бы там какой-нибудь палец бы считал, что он важнее руки или там глаза. Поэтому осознать свою причастность всей вот этой божественной истории нашего мироздания нашего спасения отбросить ту индивидуальность которая мешает нам думать о личности думать о боге которая заставляет нас постоянно думать о самих себе вот я есть я хочу иметь то я хочу иметь другое я хочу получать там ежедневные какие-то, Благо отбросить вот это, понять, что мы живем все-таки не ради этого временного. Что только в Боге, только во всей полноте единения с Богом возможно наше полноценное существование.
0: Отец Андрей, вы такую высокую планку задали.
1: А как еще быть?
0: Да. Ну ведь невозможно, вот, даже если про это думать постоянно. Это понять одномоментно невозможно. Может быть, целой жизни иногда мало для того, чтобы понять то, о чем вы говорите. Я просто хочу вернуться как бы вот все-таки на более такой, может быть, более бытовой уровень. Какие вот в повседневной жизни делать маленькие шажочки, маленькие изменения, чтобы вот к этому прийти? Какие приоритеты? Как вот время свободное? Может быть, проводить Или не свободное, Ну, как практически.
1: Ну, нам, ну нам ведь апостол Павел говорит, как мы должны проводить все свое свободное и свободное время. Непрестанно молитесь и за все благодарите. Вот. Научиться молиться. Молиться не, вычитывая там правило, нет, есть. Это нужно читать там, и утренние, и вечерние молитвы, и другие молитвы. Но это ведь только подготовка к настоящей молитве. Это как бы ну вот прописи. Дети учатся писать прописи. Да, и вот они э, пишут, может, даже не совсем понимая, для чего они это пишут. А пишут они для того, чтобы научиться вот, иметь навык письму. Правильно? Прописывать э, каждую буковку, правильно составлять слова. И вот эти молитвы, которые мы совершаем как под молитвенное правило, это вот только лишь такая вот начальная школа молитвы. И вот эта молитва, это очень важная часть жизни христианина. Человек должен научиться общаться с Богом. Вот первый шажочек. Начать молиться. Дальше вернемся к той заповеди Второй, который дает Господь, что нужно возлюбить ближнего как самого себя. А что такое возлюбить ближнего как самого себя? Ведь любовь к ближнему имеет вот несколько таких вот ступенек. Вот верхняя ступень, наверное, это уже действительно настоящая любовь. Все остальное это только восхождение к этой любви, сострадание соучастие. Это хорошее качество ведь, правильно? Ну, хорошее. Но любовь это иногда может быть это проявление любви. А иногда это только лишь начальный этап. Учиться любить. Потому что когда мы человека любим, по-настоящему любим, это уже значит, мы не только сострадаем ему, мы и умеем радоваться его радостям. То есть мы умеем настоящий, когда мы по-настоящему любим человека, мы радуемся, вот он смог получить премию, и мы радуемся, что он получил премию точно так же, если бы мы сами эту премию получили. У кого-то сын или внук поступил в какое-то там престижное учебное заведение или закончил школу с замечательными отметками, и мы радуемся, как будто это наш ребенок достиг этого. Человек приобрел дорогую машину, и мы радуемся, как будто бы это мы смогли себе купить эту машину. Вот когда мы дошли до такого уровня, что мы не только сочувствуем человеку, но мы уже и радуемся его радостям, точно так же, как бы это были наши радости, то вот это уже любовь к ближнему такой, такая же, как любовь самому себе. Вот этому надо учиться постепенно, шаг за шагом. Сначала можно начинать действительно с того, чтобы просто посочувствовать человеку, не позлорадствовать, уступить. Вот у нас сейчас беда в том, что молодежь даже место в общественном транспорте не уступает пожилым. Пожилым, женщинам, беременным, э, с детьми, людям, вот даже, это, даже вот этого вот минимального, уже сейчас даже этого нет среди вот подрастающего поколения, но мы дошли до того, что даже вот этого вот среди людей нет. Это вот наступает то время, о котором говорится, что истякнет между людьми любовь. Вот любовь истекает. Даже на таком вот примитивном бытовом уровне. И вот надо это возрождать в себе. Не в обществе, ну, за общество мы с вами не отвечаем полностью, да. Общество за это отвечает у нас государство, за это у нас отвечает, может быть, в какой-то степени иерархия церкви. А мы люди маленькие, поэтому давайте прежде всего в себе добиваться чего-то вот такого вот восхождения в любви. Ну, может быть, наш пример кого-то тоже подвинет к этому.
0: Да, спасибо. Отец Андрей, ну я правильно поняла, что вообще э, в жизни получается нет незначительных э, каких-то вещей, и даже на бытовом каком-то уровне. И э, э, так их, так вот эти вот маленькие мелкие бытовые вещи, э, ну я не знаю, мытье посуды, например, делать так, чтобы себя чуть-чуть... Опять я говорю про себя, да, я понимаю, и тем не менее, чуть-чуть себя приблизить к личности. Можно это
1: сделать? Это немножечко тяжело делать, когда человек живет один. Вот опять мы возвращаемся к Писанию, и где Господь говорит, что недобро быть человеку одному. Да, и для спасения человеку, конечно, очень важно жить в каком-то обществе. Ну, пускай это будет супруг, супруга, дети. Одному мыть посуду и спасаться можно, если ты при этом молишься Богу. Если ты это свободное время, которое тратишь на какие-то бытовые вещи, уделяешь их именно молитве, то есть не проходит это время вот в пустоте в твоей жизни – но намного легче, когда ты живешь с кем-то, когда у тебя есть те люди, ради которых ты можешь делать какие-то добрые дела. Ну, тоже помыть посуду до прихода твоего супруга там, или супруги, чтобы не заставить ему это делать, или ей это делать, или чтобы детям было легче, вот там, скажем, в большой семье там, дети моют посуду. Да, а ты взял и вот за собой ту же тарелку помыл, детям уже немножко легче стало. И вот такие вот поступки – это поступки любви. А любовь – это Бог. Вот. И через поступки любви мы приобщаемся к Божеству, и опять же, приобщаемся к вечно.
0: Спасибо.
1: Ну, каждый поступок наш, на самом деле каждый наш поступок, вот опять же, уступить место в общественном транспорте. Если ты едешь на машине, не подвести кого-то, вот нуждающегося, который стоит на, у дороги. Помочь кому, какой-то, может быть, больному человеку или пожилому человеку там, донести какие-то вещи, сумки. Просто вот оглянуться вокруг себя и посмотрите, кто нуждается в нашей помощи, в нашей поддержке. Потому что иногда вот у нас проходят всякие большие такие сборы, там, особенно вот в интернете, вот замечательно, вот ваш портал занимается этим, когда помогают нуждающимся. Это очень-очень большое дело. Такая вот помощь, она очень-очень нужна. Но иногда мы не замечаем того, что вот вокруг нас, наши соседи, они нуждаются больше, может быть, в нашей помощи, нежели... Те люди, которых мы не знаем, потому что иногда тех людей, которых мы не знаем, не видим, их легче любить. Они с нами не ссорятся, они нас не обижают. А так часто бывает, что наши, вот, наши соседи, наши там знакомые, может, даже какие-то наши родственники, они нам причиняют какие-то досады, какие-то трудности. И их тяжелее любить. Тяжелее к ним проявлять то сочувствие, проявлять к ним любовь, потому что мы знаем их с разной стороны. Как с хорошей стороны знаем, ну так в чем-то, может, и с плохой стороны знаем. И вот направить свои добрые чувства, направить, может быть, зачатки той любви, которая у нас есть, чтобы ее развить, направить на тех людей, которые действительно близки нам, которых мы лично знаем, которые, может быть, нас не любят, ненавидят, проклинают. И опять же, Христос об этом говорил, что легко любить тех, кто вас любит. Надо научиться любить тех, кто нас ненавидит. Вот это вот те шаги в Богу, которые может делать каждый из нас каждый день.
0: А вот что важнее, добрые чувства или добрые дела, если выбирать между ними? Потому что я могу делать доброе дело, ну, не тем чувством, возможно. Но дело доброе. Ну,
1: если мы делаем доброе дело с плохим чувством, то мы приносим... Добрые плоды, вот, ко которые не всегда приносят пользу нашей душе. Но постепенно, может быть, если работать над собой, если, конечно, дать волю своим чувствам, и можно вообще всех ненавидеть и при этом благотворить всем. Но если работать над своей душой, то постепенно вот это чувство неприязни, оно может потихонечку, опять же, с Божьей помощью уходить исправляться. А если мы любим все человечество, но не, не можем помочь самому вот нуждающемуся там, и покормить голодного котенка, ну, значит, это, это не любовь, на самом деле. И тогда вообще пользы -то никакой. Так что дела очень важны. Как важно в человеке и тело, и душа, иначе бы Бог не создавал бы нам тело, так важно и действие и сами помыслы. То есть все должно быть целостно. Человек должен быть целостным. Вот, вот эта вся полнота целомудрия, целомудрия вот в этом понимании, то есть целости цельности человеческой природы, она подразумевает и то, и другое. То есть и добрые дела, и добрые э, мысли. Но без добрых дел мы не научимся и добрым помыслом. А добрые дела могут постепенно нас научить жить и не только внешне правильно, но и внутренне. Жить спасительно, душеполезно, правильно уж, жить. Вот опять же, Господь говорит, без меня вы не можете делать ничего. На самом деле ничего мы не можем делать без, без Бога. А с Богом мы не можем делать что-то с ненавистью. Поэтому те дела, которые мы делаем с ненавистью, с неприязнью, с плохими какими-то эмоциями, это не Божье дело. И оно не полезно прежде всего для нас.
0: Понятно. Я когда готовилась к этому эфиру, мне в интернете попалось такое упражнение. Там говорилось так, если кто-то подойдет к вам и скажет, что. То от того, как вы проведете следующие свои 24 часа, будет зависеть ваша жизнь в вечности. И, честно говоря, я задумалась, и ну, я вот я не знаю, как я. Это слишком, слишком большая ответственность, отец Андрей. А вот если бы к вам так подошли и сказали, как бы вы провели свои 24 часа для вечности?
1: Ну, знаете, что скажу. Когда вы присылали мне вот эти вопросы, да, я готовил примерный ответ, но тут за это время кое-что изменилось. Очень сегодня у... да, сегодня утром э, так неожиданно, скопостижно скончался мой хороший знакомый, человек, с которым мы делали совместные некоторые проекты у нас были, вот, кстати, с журналом «Фома», вот, рекламу можете потом вырезать, вот, мы выпускали региональную вот, газету от журнала «Фома», раб Божий такой Владимир, вот он скончался, он попал в больницу, должен был быть сегодня утром уже выписан домой, то есть ушел на поправку, ну, неожиданно вот оторвался тромб, и он скончался. И что тут сказать? Ну, такие случаи как бы это не единичные. Но это вот произошло вот как раз, как раз сегодня. И рассматривая вот этот момент, хотелось бы сказать, нам надо всегда жить так, чтобы вот эти... Даже не 24 часа, а 2 или 4 часа своей жизни, или, может даже 2 или 4 минуты последней своей жизни воспринимать как последние, чтобы быть готовыми предстать перед Богом всегда. Чтобы не случилось так, чтобы мы в какой-то момент своей жизни были опустошены от Бога, чтобы мы были далеки от Бога. Чтобы вот всегда, в любой момент мы готовы были сказать «Господи, я Твой, прими меня». Вот это тяжело. А когда тебе скажут, что вот тебе осталось сутки всего лишь пожить, ну, ты уже ничего не успеешь делать. И я еще один пример приведу. В моей жизни была такая прихожанка, она уже сейчас скончалась, вот, это вопрос то я сразу предупреждаю, потом скажут, вот человек, там священник раскрывает тайну исповеди. Нет, это не является исповедью, хотя женщина и но все равно. Вот эта женщина, она была постоянной прихожанкой храма. Она постоянно молилась, при храме даже несла некие послушания, трудилась. Хорошая женщина, все. В свое время она убила своего мужа. И вот она во всем там каялась, кроме этого греха. Опять же, я не про исповедь говорю. Речь идет о том, что это... она уже не скрывала это. Прошло уже там более 30 лет, как это произошло. Или даже около 40 лет прошло. Она уже была очень пожилой женщиной. И она это не скрывала. Ну, как бы не всем, конечно, рассказывала, но близкие люди знали, что она это совершила такое преступление. Вот. И вот она не могла так То есть она во всем могла наказаться. Она могла считать, что она мало молится, плохо постится, с кем-то там раздражена, кого-то там обидела. А вот покаяться в том, что она убила своего мужа, она не могла. Я не могу сказать, покаялась она перед смертью или нет, потому что тут тоже вопрос тайной исповеди. Вот. Но могу сказать, что она с этим грехом на своей душе прожила всю свою жизнь. И вот нам надо всем стремиться жить так, чтобы у нас не было на сердце греха, который не был бы раскаян. Нераскаянный грех, чтобы у нас был, чтобы мы с нераскаянным грехом не ушли в вечность. Ведь получается, что мы уходим, входим в этом состоянии, и об этом опять мы возвращаемся опять к Писанию. Господь говорит, в чем застану, что мы сужу. То есть получается, что в этом нераскаянном состоянии мы уходим вечно. Поэтому если бы у меня были последние сутки, я бы, наверное, уделил это время именно переосмыслению всей своей жизни. Чтобы ничего в моем сердце не осталось такого, в чем я бы оправдывал свои поступки. Вот каждый свой грех, который я совершил в своей жизни, я бы постарался бы отвергнуть из своего сердца, осудить в себе самом.
0: Да. К концу нашей беседы вы опять такую высокую планочку
1: христианство это очень высоко в целом, во всем дело в том, что христианство это та религия, в которой человек не может там подняться до такой высоты ведь мы должны подняться до высоты когда мы станем причастны Богу ничего нечистое или скверное как говорит Писание не входит в Царство Небесное то есть эта планка не моя. Это планка Божья. Господь Сам поднимает планку добродетельной христианской жизни на недосягаемую для человека высоту. Но Господь готов вознести каждого из нас на этот уровень. Только если мы готовы Ему доверить. Если мы готовы предать себя в руки Божьей, то все это возможно. Если мы остаемся сами с собой, если мы пытаемся спасаться, то есть спасти себя сами, то у нас ничего не получится. А полное доверие Богу нас возносит вот на недосягаемую для человека, для, такого, для любого существа, высоту, на ту высоту, которая просто, ну, даже для ангелов, недостижима. Ведь почему мы даже чистую Богородицу прославляем как Высшую всех, Ангелский чинов. Потому что человек может стать выше ангела. И в принципе, каждый человек призван быть высшим ангелом. Человек это венец творения Божьего. Человек может быть выше ангелов. Человек может быть выше всего, что создал Бог. Но это возможно только с Богом. А пытаться это сделать самим. Это просто возможно. Поэтому и самое главное во всем этом – это действительно доверие Богу. Дать возможности, чтобы Бог сам управлял нами, чтобы Бог дышал у нас, чтобы Бог царствовал в нашем сердце. И тогда все
0: получится. А Антон, тяжелый... да. Спасибо вам. Очень интересная беседа. Я надеюсь, что полезная. Время нашей трансляции подходит к концу. Напомню, что сегодня с нами был отец Андрей Ифанов, протеерей Андрей Ифанов. Назовите, пожалуйста, еще все-таки, как правильно ваша должность. Я неправильно вас сначала представила. Ру...
1: Руководитель информационно издательского отдела э, Кинешевской, Епархии, Ивановской метрополии, русской церкви.
0: Да, Спасибо вам огромное. Есть о чем подумать, дорогие зрители. У нас сегодня со связью были вот такие какие-то проблемы, но как мы три раза начинали, и вот только на третий раз, но ну, вроде как бы в течение вот всей трансляции было все более-менее нормально. Еще раз огромное спасибо, что были с нами, очень приятно было вас опять видеть. Отец Андрей, всего доброго, дорогие наши зрители, до свидания. До свидания,
1: до свидания. всего доброго, храни Господи.